0: Junto a la profesora Marcela Guerrero, nos apasionamos por la historia universal y de la iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Vamos adelante aquí en falta uno y me encanta poder eh, tener eh, no perder clases eh, en, en tiempos donde donde a veces hay paro y uno pierde las clases eh, poder eh, tener una charla en un día que no es habitual que son los jueves eh, en particular los viernes perdón pero esta vez dijimos jueves porque bueno se nos acerca una, una fecha muy importante para el cristianismo eh, para la cristiandad y bueno es imposible no poder hacer referencia si bien sabemos que el 31 de octubre comercialmente está invadido por el tema de Halloween también sabemos su origen este, diabólico satánico eh, de muerte y todo la, la mar en coche y todo lo que se le puede haber puesto de negativo pero aún así la gente lo, lo, lo celebra o lo, lo ve más que nada por el lado comercial eh, también hay un hecho que es fundamental y más para nosotros que los demás lo festejen está bien pero a veces nosotros nos pasamos hablando de diablo, diablo, diablo y no nos damos cuenta que le damos prensa gratis y ahí es donde eh, es por falta de conocimiento porque tenemos esa misma fecha un hecho fundamental que diría que ha marcado hay eventos y acontecimientos en la historia que marcan justamente a la humanidad y es el caso de la reforma protestante y es Tan así que incluso algo que pasó allá en el siglo eh, 16, creo que es siglo 16. A ver si la profe me lo me corrige o no. Sí está correcto, está correcto. Siglo, siglo 16. Siglo XVI, sí, que muchos dicen que es un siglazo, siglazo, eh. eh bueno, ese siglo marcó quizás eh, un antes y un después en, en muchas de las cosas. Y muchas de, y todo lo que pasó quizás, o grandes cosas que pasaron en ese siglo, nos siguen hasta el día de hoy. Es increíble, porque bueno, en ese siglo estuvo también, este, obviamente, eh, varios eventos que vamos a, a estar comentando que incluso llegan hasta el día de hoy y es eso lo que vamos a estar hablando hoy de hablemos de historia con la profesora Marcela Guerrero eh, la reforma el impacto de la reforma protestante inclusive hasta estos hasta estos días profe cómo anda buenos buenas tardes y me encanta porque está en su ámbito está jugando de local usted ahí sí, acá en un en
1: salón de clase el mismo salón que acabo de ...le despedí a los alumnos que se fueran... ...y, y eh, me conecté... Eh, ...bien, bueno, sí... Es, ...es distinto conectarse por acá... ...un saludo también a toda la audiencia... ...y bueno, este, espero que, que se encuentren bien... ...y bueno, a ver este, en, en un día distinto... ...sí, que, que es el día... ...es jueves, pero es el día que tenemos... ...para poder recordar... Eh, ...como lo hacemos siempre, ¿no? Y ...lo hacemos siempre a través de, de cada programa... ...porque siempre estamos estudiando el ...pero en este caso no pasar por alto esta fecha especial de este, esta fecha simbólica que es la publicación de las 95 tesis por parte de Lutero 71 de octubre de 1517 y si sí está muy bien es el siglo XVI
0: Profe, usted está mirando hacia un costado, no me está mirando de frente a la cámara este no sé si después, ahora ah, sí. bueno. Ahora sí. Ah, Estoy como, ahí está. Sí, Bien. sí, sí. Digo para poder... Ah, ahí está, excelente. No sé si tenía algo para mirar o para, para tener una guía o algo, pero le decimos porque, bueno, también estamos... A la, a, a las personas nos están mirando por YouTube Live. Ahora, y luego, y luego también mucha gente nos mira, como se llama en esta nueva modalidad, on demand, después, cuando, cuando ellos quieren, en el horario que quieren, se ponen YouTube ahí, claro. que está, pasan stalkeando y bueno, lo bueno es poder estar ahí. Bueno, profe, a grandes rasgos, porque obviamente nosotros sabemos que Lutero no quiso fundar una nueva iglesia, este, Lutero estaba indignado, este, como por decirlo a, a, hablando, hablando rápido no, eh, y por eso y era algo, era era muy común entre el clérico ir a discutir ¿no? y por Bien, e...
1: claro eh, en verdad sí él no se propone Lutero no se propone fundar una nueva iglesia es un católico es algo que cuando estudiamos la reforma no olvidar el carácter de, de católico de Lutero que nunca se imaginó que de ahí se iba a, a, qué iba a ocurrir lo que ocurrió después y él lo que hace eh, en realidad estamos en una época que mismo es reconocido por este, los historiadores católicos, o sea, fue reconocido posteriormente y hoy día se, se puede estudiar nadie discute que fue uno de los momentos más bajos en cuanto a la conducta de la Iglesia en momentos de muchísima eh, corrupción y en las costumbres morales y en cuanto al desconocimiento que había de lo que eran las, las verdades bíblicas era una religión que se había vuelto eh, dogmática y supersticiosa la, la ignorancia de la población era muy grande y entonces eh, Lutero en, en esa búsqueda de, esa, de su salvación personal se va a encontrar con las escrituras y él como, como sacerdote, como pastor de, de las ovejas y como, también como docente, como profesor es lo que se dispone a hacer, es discutir, es decir, a ver, esto no está bien y, y a veces creo que a todos nos pasa que a veces cuando las cosas que están mal se vuelven normal uno al final se cuestiona si a veces, ¿es que está todo mal o soy yo que estoy mal? porque es difícil tener la mirada crítica en un momento en el que, por ejemplo, si todo, todos corren hacia el 18 de julio y a uno le parece que no, que por acá lado tengo que ir, que tengo que ir para otro lado es difícil ir en contra de la corriente y él lo que hace es poner en discusión eso, o sea, él, él, él entiende que eso no está bien, que por más de que sea general, incluso la misma institución que tiene como, como objetivo fundamental o sea, ella, en la edad media la, la, la iglesia era la mediadora de la salvación, entre la sociedad y Dios, estaba la iglesia y la, la iglesia tenía ese papel la iglesia era la salvadora y, y entonces era difícil poder ver que esa institución que tenía esa función de ser salvadora
0: fuera tan corrupta
1: claro eh, pero claro pero hay que animarse a decir eso y lutero lo que hace en, en una, un acto de valentía tremendo que al principio él nunca pensó que lo iban a echar de la iglesia así él pensó que si él iba a plantear eso que le iban a decir bueno bueno, a ver qué podemos
0: hacer. Vamos a recapacitar. Lo que pasa es que también claro. las cosas que él expuso dejó en evidencia mu, eh, justamente esa, no solamente la corrupción, sino la animosidad de de, de, claro. de eso, de decir bueno tal lo vamos a hacer así porque nos sirve y y bueno este eh, también hay mucha unión, muchos siglos donde obviamente la desde Constantino eh, que pasó de que la Iglesia se fue eh, mezclando con el poder y, y como muchos te dicen el poder corrompe
1: sí. fue perdiendo su sentido original o sea lo que lo que propone la reforma es una vuelta un retorno a la fe sencilla evangélica de los primeros días es volver a, a esa fe que se había predicado en el primer siglo fíjate que en el primer siglo la fe de ser una fe nueva como se llamaba en el imperio romano Pasó en 400 años a conquistar el poder, llegó, llegó al imperio, al, al lugar más alto que podía llegar, que era al mismo círculo del emperador. Entonces, esa fe, o sea, ¿qué tenía esa fe que conquistó el mundo y que además tiró abajo el paganismo existente del mundo greco-romano? Este, Sin embargo, es el, el, el paganismo cae, cede ante, o sea, es, es combatido además con el cristianismo. Pero luego, después de mil años, es una fe de la que todo el mundo se burla, porque se burlaban de los clérigos, se burlaban de los que se dedicaban a las cosas de la iglesia, porque no eran personas tomadas en serio por la conducta misma que tenían, por la corrupción que había en la iglesia, todo el mundo sabía que el Papa tenía amantes, tenía hijos, que muchos sacerdotes, personas que, que se dedicaban, eh, funcionarios de la iglesia, tenían una vida que no era, no iba a acorde con las enseñanzas del Evangelio. Pero además mentiras, robos, esto como decías de mezclarse con el poder político, que, eh, la compra de cargos eclesiásticos por ejemplo, bueno, eh, ¿a quién le damos esta esta sede? Bueno, al que lo pueda pagar. ¿A quién paga tanto por esta sede? Había lugares en Europa que eran más prestigiosos, entonces, bueno... Esos lugares han ocupados por la gente que más podía pagar, no por el que tuvieron llamado, por el que fuera a hacer algo, fuera a, a contribuir, sino porque podía pagar. Eso se le llamó simonía, la, la, la compra de carros la compra y venta de carros eclesiásticos. Y así también mantener a la gente en una ignorancia, porque también era conveniente al orden político, económico y social. Y contra esas cosas es que protesta Lutero. Él en, 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 las, en las 95, a mí hay, hay algo que, que, que me encanta, es que él, cuando, o sea, me, Lutero es de esas personalidades en la historia, es una de las personalidades, la verdad, que personalmente yo más admiro. Admiro a las personas que se, que se, que se atreven a hacer eh, yo he escuchado incluso historiadores que no son ni cristianos, se dedican a otras cosas mismo nuestro medio que quedan sorprendidos ante la figura de Lutero porque animarse a ir contra el Papa de Roma en 1517, en el siglo XVI era algo que ningún ser humano se atrevía a hacer porque era irse en contra de todo y él se animó a, a proponer algunas cosas que al principio fueron producto de su, de su encuentro con Dios pero también de, después de su razonamiento y luego eso lo fue empujando es la iglesia, o sea, no recibir eso como una autocrítica porque era una crítica de un hijo de la iglesia lo recibe como a, a Martín Lutero lo tratan de, bueno, de hereje o sea, sin, sin entender mucho lo que él propone, o sea, sin querer entender capaz, lo que propone lo, lo expulsan de la iglesia y las, entonces la situación se va volviendo cada vez más radical en, en un principio él había propuesto esas 95 tesis, que en realidad son un 95 enunciados, son cortas de leer, en realidad les llevaría poquito de rato, en realidad ustedes las pueden encontrar en, en PDF, en internet, con 95 tesis de Lutero se pueden leer en un ratito, y él inicia esa, esa, ese documento que lo escribe él, y él donde él dice escribo latín y dice por amor a la verdad y por el celo de hacerla triunfar él, él decía, dice bueno esto es por la verdad y porque además él se sentía como por dentro se sentía vieron cuando uno se siente enojado frente a una injusticia frente claro. a algo ocurriendo con la iglesia no puedo permitir que pase esto porque él veía que sus fieles que las personas con, con, que concurrían a la parroquia a donde él, a la iglesia donde él tenía que enseñar él veía que esa gente estaba gastando lo que no tenía para comprar una indulgencia que era la, la permuta de un...
0: Claro, un... Eh, esas eran las prácticas que estaban también este, corrompiendo a la iglesia porque claro. tampoco porque obviamente nace eh, de querer hacer una tumba a, a otro papa, era ¿no? Profe? Claro,
1: claro es la Basílica de San Pedro que a hacer Claro,
0: claro entonces que... ahí ya arrancamos mal, ahí ya arrancamos mal, ¿no?
1: Claro, para hacerle la tumba a alguien que es considerado el papa, eh, o sea, por un bien material, hacer un, un mal muy grande espiritual a otros es una mentira. Es decir, bueno, quiero conseguir esto, incluso por más bueno que sea lo que, lo que uno se propone hacer, si para hacer eso tengo que hacerle mal a otro o tengo que corromper mis costumbres, por más bueno, o sea, el fin no justifica los medios, como diría Maquiavelo, dentro de la iglesia dentro del ámbito ah. cristiano, eh, por más que, que, que esté bueno en lo que queremos hacer, si para hacer eso necesitamos, este, bueno, o, eh, dañar a otro, o, o ir en contra de las enseñanzas que nosotros sabemos que están establecidas, entonces no estaría, no está justificado nunca. O sea, eso del fin justifica a los medios que la máxima maquiavélica, que es de la misma época de Lutero, no corra dentro de la iglesia. Lutero decía que, que, que eso estaba mal y que, que había que, que intervenir pero en realidad él no propone cómo intervenir él piensa que la iglesia debe tener una reflexión sobre sí misma lo que pasa es que la iglesia no lo escuchó porque lo consideraron a Lutero como le decían ese pobre monje alemán y cuando se enojaban en los documentos lo que dice que este monje alemán e ignorante le dice que es un ignorante que cómo va a hacer eso que cómo se va a atrever a discutir algo que la iglesia tiene por establecido claro. y además que el que interpreta las escrituras es el Papa que el Martín Lutero por ser monje no tiene ningún derecho a interpretar las escrituras como él entiende
0: Claro, ese, ese, ese rechazo de la Iglesia a atender esas críticas, eh, ju justamente fue el principio del fin, o sea, condujeron a los cisma claro. de, de la Iglesia del momento, ¿no? Y, y porque otra cosa, o otro, o otro sería el cantar, si la Iglesia hubiese claro, hecho, sí. aunque sea un mínimo de autocrítica, no? Sí,
1: es lo que dicen los historiadores hoy en día, eso, claro que... No podemos hacer historia contrafáctica No podemos saber qué hubiera pasado Si, si la Iglesia lo hubiera escuchado Pero no. sí poner De que eh, a Lutero Lo van empujando cada vez a posturas más radicales Porque él, cuando él publica en 1517 Esas 95 tesis Él las dedica al, Aparte las escribo latín las, las dedica al Papa no, no, Él no piensa que que no piensa que está haciendo un daño piensa que que bueno que hay que discutirlo aparte Lutero tiene una formación muy vasta él era maestro en artes doctor en teología se había pasado la vida estudiando él piensa que bueno que él es profesor en la universidad había doctorado él piensa que él tiene algo para aportar como hijo de la iglesia y que la iglesia lo va a escuchar y lo que sucedió, lo que sucedió fue totalmente lo contrario la, la Iglesia lo, lo va empujando, y en esos años, porque de 1517 a 1520, cuando era se comulgado, hay tres años, Lutero va cada vez más elaborando su teología, su teología de la cruz, por ejemplo, lo que se llama la teología de la cruz, va elaborando también cuáles serían las bases de una teología sana, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, aparecen eh, esas bases, por ejemplo, de la sola escritura, la sola fe, comienza porque al principio él... Eh, a mí me encanta, hay un historiador que se llama Lucien Febre que es uno de los que ha estudiado también eh, a Lutero, que es un historiador eh, marxista incluso, ¿no? No, no, no es un historiador que... No lo hace porque por apologética, sino que él lo que hace es estudiar a, a, Al a
0: personaje. Claro. claro,
1: el personaje. A mí me encanta porque... Eh, claro, porque es una lectura como... Sin, sin, uno no puede decir este dice esto porque es cristiano pues, en, en realidad él, él estudia el personaje como un análisis también eh, psicológico hacia Lutero y él dice que Lutero saca toda esa fuerza para enfrentarse al Papa y a todo el, el imperio él dice que esa fuerza la saca de su Dios Dice Luisa Febre Él se enfrenta a todo eso pero dice Su Dios estaba con él Él piensa, Lutero piensa que Dios está con él Y cuando él entiende eso De que por más que las estructuras jerárquicas de la iglesia No lo entiendan eh, Y además lo rechacen Él piensa que, que Él está sirviendo a Dios y, y esa fuerza lo llena de entusiasmo De pasión Para poder hacer esa obra y poder elaborar esa, esa teología cada vez más clara y darse cuenta que por más que eso lo deje afuera de las estructuras jerárquicas de la Iglesia no lo deja afuera de la salvación, no lo deja afuera de Cristo él, él lo, que, lo que empieza a tener es una relación personal con Cristo y bueno, es el inicio justamente del protestantismo que va a plantear eso no una salvación que viene a través de la comunidad, si bien la comunidad es importante porque Lutero no, no es que habla de que no hay que ir a la iglesia, hay que, no, él, 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 él funda la iglesia luterana, no, es que, no es que a partir de ahora vamos a no empezamos iglesia ni nada, sino que dice que la relación del hombre y del ser humano es personal con Dios. No precisa de la mediación de la iglesia. La iglesia es para la enseñanza de la escritura, es la comunidad de los fieles, de los que siguen a Cristo, y es, 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 es insustituible. La iglesia es necesaria y es un lugar de reunión, de adoración y de enseñanza. Pero la gente no se salva porque va a la iglesia, sino lo que va a salvar a la gente, al ser humano, es una relación personal con Cristo. O sea, lo plantea de otra manera. Y eso es lo que o en sea, la Edad Media La Iglesia Católica también planteaba Una salvación más Pero como comunidad Como si nos salváramos juntos Como si nos salvamos en la Iglesia eh, Lutero eh, No plantea eso Por ejemplo, había autores en la Edad Media Que decían que eh, No hay salvación fuera de la Iglesia Católica no hay salvación fuera. Y Lutero dice No, eso, eso es mentira si sí hay salvación fuera de la Iglesia Católica, lo que no hay salvación es fuera de Cristo. Entonces queda vuelta a las cosas. O sea, eh, la Iglesia es necesaria porque allí se predica a Cristo, porque allí se, se comparten las Sagradas Escrituras y es la comunidad de los fieles, de los hermanos, de los que han creído y, y es bíblico, así es. Pero no, no nos salvamos por el, por el hecho de ir a la Iglesia, no se salva una persona, sino por el hecho de creer en Cristo. Entonces, eh, eh, eso es lo que es la teología de la cruz, la teología de la gracia entonces cuando él va elaborando eso cada vez más lo van empujando hacia afuera
0: claro, sí porque la, la, también hay un acontecimiento que la otra vez habíamos hablado que sin imprenta estoy seguro que que no hubiese sido posible, no porque obviamente eh, es uno de los inventos que ayudaron a la propagación de la idea de Lutero que se había inventado hace unos años atrás. Pero también la reforma protestante cambió por completo el panorama cultural, eh, social y político de Europa. Eh, porque eh, plan se plantea como como uno de los tantos hechos que hace un cambio eh, de la edad media a la edad moderna porque, eh, ¿qué cosas ves pa eh, profe que sigan hasta el día de hoy o, o que vinieron a cambiar este, justamente ese paradigma?
1: Bien, eh, sí es, eso es muy interesante porque por algo lo estudiamos hasta el día de hoy nosotros en este caso lo estamos recordando como como un hito dentro del cristianismo. Pero la reforma es uno, es uno de los hechos históricos, como dijiste, para empezar, es que se pone en la línea cronológica como el inicio de la época moderna. Más o menos como el descubrimiento de América, la reforma viene a cumplir un lugar así. En el ámbito cultural, la reforma protestante eh, cumple ese papel de marcar el fin de una época y el comienzo de una nueva. Es un la y por otro lado, si fuéramos a ver efectos o consecuencias de la reforma que... Ahí comenzaron cosas que hasta el día de hoy eh, continúan. Por ejemplo, podemos eh, señalar que eh, Lutero, al hablar de la de la lectura de la Biblia o sea, el acercamiento a Cristo como un acto individual y la lectura de la Biblia como algo que es, eh, que es necesario y además él no usa la palabra derecho porque en esa época no se usaba la palabra derecho pero sí como que es necesario que todo creyente lea la Biblia por sí mismo para llegar a eso la persona tiene que saber leer entonces lo, al final los reformadores se, se volvieron en en personas que lucharon por la educación para todos o sea, la idea de la educación universal eh, también se deriva de este hecho, porque eh, es increíble, a nosotros nos parece difícil de conectarlo, pero por ejemplo Lutero siempre hablaba de la idea de que al lado de un templo tenía que haber una escuela porque si las personas no, no sabían leer, no iban a poder leer la Biblia y la Biblia era necesario para el creyente leer la Biblia Lutero decía: el tesoro de la de, de, de la iglesia es el evangelio de Cristo. O sea, la iglesia, las personas, los creyentes necesitan leer el evangelio. Entonces, ¿cómo van a saber leer si no les enseñamos a leer? Entonces Lutero va a abogar y los reformadores van a pedir que que se enseñe a leer entonces derivó en la educación que luego se va a derivar en la educación universal la educación para todos es un proceso que comienza en el siglo XVI pero que por ejemplo en el siglo XIX en nuestro país, eh, después vamos a hablar otra vez más adelante pero la reforma bariliana nuestra también está vinculada con esta idea de protestantismo es, es algo poco conocido pero también en la reforma bariliana podríamos vincularlo mucho con el protestantismo con este principio de protestantismo de la enseñanza para todos por otro lado, entonces, el acceso a la Escritura como una necesidad, por lo tanto, eso deriva en la educación. También en la familia. Cuando Lutero habla de sacerdocio universal, ahí también plantea otro hito que continúa hasta el día de hoy. Porque en la Edad Media, y en la Iglesia Católica hasta esa época, eso luego la Iglesia, después de la, después de la Reforma, la, la Iglesia muchas cosas reformuló, pero pero es importante que Lutero habla del sacerdocio de todos los santos, y eso significa que cualquier santo ¿quién es santo? un cristiano bautizado, si sos cristiano bautizado sos santo, no, no precisas ponerte un hábito ni estar en un convento ni, ni pasarte todo el día este, orando le, lo que nos hace santos no es lo que nosotros hacemos sino lo que Cristo hizo, o sea, el cristiano que acepta eso, pues, que entiende y aparte Lutero lo dice así en sus obras y, y, y muchos historiadores, como decía hoy que ni siquiera son cristianos, también lo analizan así, el Lutero es como entiende la gracia como un, una persona que es como un niño pequeño que tiene los brazos tan cortos que no, no puede alcanzar al padre, pero el padre sí puede alcanzar al hijo, entonces y el, 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 Cristo y el Padre, o sea, eh, abrazan a, te abrazan cuando vos pedís que te abrace, cuando vos entendés que no podés por vos mismo encontrar la salvación, pero Él te la da. Entonces, no precisas volverte monje para ser salvo. Entonces, eh, eso está ligado a la idea del la de todos los santos. Cualquier persona puede ser salvo. No importa si sos carpintero, si sos abogado, si sos. Claro,
0: Cualquier pero en, en un ligada, momento, entonces, entonces, en un momento, Lutero, cuando. Se radicaliza, incluso después va sobre las bases de esa iglesia, a la cual no le dio bolilla. Entonces, claro. bueno, eh, se puso a estudiar más eh, y, y le fue, eh, ya que lo trataron de hereje, lo trataron de matar. Eh, como que dijeron, bueno, yo vengo con una postura media moderada... Eh, pero bueno, eh, como dicen sí, claro. acá, como dice, como se dice ahora en los drices, ahora hay que pudrirla, <ríe> y la pudrió.
1: sí, es que hizo eso, es verdad, así como que como que después se puso rebelde de todo porque al principio él era muy respetuoso, que Lutero era una persona eh, por
0: lo que se ve Sí, claro, muy es, muy educado obviamente, a, a, al tener claro. la for, al tener la formación que tenía claro, porque obviamente claro. nosotros sabemos que dentro, eh, obviamente en una sociedad muy machista, el hombre era el único que se podía formar estudiar, pero dentro mismo de, de, de los que son hombres, también hubo mucha discriminación y no todos llegaban a, eh, era un intelectual de la época literal entonces claro. entonces sí, también claro. era un golpe fuerte que le pegara a Lutero no es lo mismo que un cuatro de copas acá eh, que, 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 se, que sabía leer, leer y escribir decir lo que decía a que lo diga Martín Lutero ¿no?
1: Claro, hay, claro, la palabra de Lutero tiene autoridad, o sea, al principio por más que la iglesia lo quiso callar claro, Lutero no era este, no era cualquiera o sea, porque era considerado por la formación que tenía y luego mismo porque por la reputación que se había ganado también como profesor y como pastor como la gente lo quería porque, porque Lutero o sea, es coherente lo que él plantea, pero además o sea, fíjense que 500 años después seguimos hablando de él si tendría fuerza en lo que él decía pero la gente Alemania, la Alemania de la época eh, si, es decir, los, los llevó, eh, sostuvo porque eh, el mensaje de Lutero era un mensaje de libertad no solamente, o sea, para los cristianos era un mensaje eh, hacia adentro de la iglesia pero que fue interpretado por las estructuras sociales Económica, de política de la época, como decir, ¿por qué tenemos que...? Porque toda la, la sociedad de la media estaba sostenida bajo el discurso de la Iglesia Católica. Y cuando Lutero plantea esto, Lutero lo plantea a nivel del de cristianismo, a nivel de la Iglesia. Pero, pero como todo estaba sostenido sobre la Iglesia, cuando Lutero protesta en esto, otros entienden otra cosa, entienden el pues, ver. ¿y entonces yo, ¿por qué tengo que estar sometido a este señor ¿O por qué la Iglesia me pide esto, me pide aquello? Mismo los príncipes políticos de la época. ¿Por qué tenemos que estar sometidos al poder de Roma? O sea, lo que hace el es introducir ahí un, una interrogación que va a poner en, en, en jaque todas las estructuras políticas, económicas, sociales, pero también este, culturales y familiares. Que es, esta idea que estábamos hablando recién de de, que todos, los, de todos, los, todos los santos todos los santos son sacerdotes va a ser que las personas ¿por qué tienen que entrar al convento? si yo me puedo casar, puedo tener hijos puedo ser un padre de familia puedo ser vale. una madre de familia y seguir siendo santa no, no, la santidad no me la da el monasterio entonces mucha gente y recordemos que esta es la época también del nacimiento del capitalismo entonces es, es la época también que está caracterizada por el individualismo entonces, hay como un cambio de paradigma en la mentalidad. No necesito meterme en el monasterio todo el día, yo puedo estudiar, trabajar, hacer lo que yo quiera y seguir siendo cristiano. Lutero habla de que el cristiano tiene que ser donde está, tiene que ser eh, brillante. Lutero habla de que, por ejemplo, el pastor tiene que tener, no sé qué formación, no sé cuántos títulos tiene que tener el pastor. Bien según Lutero él piensa que, que esa va a ser una iglesia verdadera una iglesia en la que la gente esté formada y que donde esté eh, sea de influencia eh, es, ese es un pensamiento de la reforma que a veces poco hablamos también que creo que, que es necesario él habla de que los cristianos eh, recordemos que él habla para su época ¿no? no podía pensar cómo sería el siglo XX, siglo XXI o sea, son interpretaciones que nosotros podemos hacer hoy en día pero así como Lutero habla del templo y de la escuela, habla de, de cristianos que, que se destacan. Y los, los, los cristianos, los reformadores, fueron todos personas que se destacaron en el ámbito en que vivieron. O sea, cualquiera de ellos eran personas con mucha formación académica. Lutero sabía griego, hebreo, latín, y además de todos los títulos que vimos que tenía... Después este, nosotros reformadores también vemos lo mismo, y ellos, y, y había que ver lo que son las prédicas, los sermones de ellos, son sermones de un contenido teológico, filosófico muy grande, tenían un conocimiento muy grande de, de los padres de la iglesia, de la historia de la iglesia, por ejemplo. Ellos conocían un montón y se basaban en eso para entender el presente entonces, ahí hay otro, otro de los de las impactos que creo que a veces poco lo, lo recordamos que la reforma eh, la, los reformadores los protestantes en el siglo XVI XVII, se destacaron en todas las áreas de conocimiento en Europa por ejemplo, son los autores hicieron un avance muy grande en la crítica textual, ellos no creían en las interpretaciones supersticiosas así, de la Biblia sino que iban a un análisis bastante más a fondo eh, por ejemplo, descubrieron que algunos, algunos hallazgos arqueológicos que uno te puede decir, ah, ¿sabes qué se encontró? Yo que sé, la túnica de Moisés, poner Ellos dicen, no, no puede ser la túnica de Moisés, aplicar la razón a eso. No puede ser, es decir, y entonces de esa manera contribuyeron al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, porque ellos inventaron métodos para comprobar cosas y no andar repitiendo cosas que, es decir, en la, en la época de Lutero en Europa decían que tenía, yo que sé, madera, astillas de la Cruz de Cristo, el cráneo de Juan el Bautista. Y ellos dicen, a ver, ¿para qué precisamos? En realidad, para ser cristianos no precisamos ni, ni, ni el cráneo de Juan el Bautista, ni, ni astillas de la Cruz de Cristo. Si bien son cosas que podrían ser valiosas, no despreciar lo material, pero tampoco ser supersticiosos. A ver, 1500 años después, no podía haberlo. O sea, ¿cómo sabemos que es el cráneo de Juan el Bautista? Entonces ellos... Van a aplicar los métodos, por ejemplo, eh, van a empezar a aplicar métodos más que no son de datación como los que tenemos hoy en día, pero sí de eh, aplicar métodos a los documentos que encuentran para saber si eran verdaderos o no. Por ejemplo, había un documento que decía que Constantino, el emperador Constantino, le había donado a la Iglesia Católica eh, todo, eh, bienes y una, un tesoro le había donado, ¿no? Y ese documento circuló en la Edad Media. Y en esa época se va a probar que ese documento es falso, por ejemplo. Y así cantidad de documentos se descubrieron, y a partir de esta época, que van a poner en cuestión eso que, que, que pensaban que era así. Entonces, de en esa forma la reforma también contribuyó al desarrollo de las, de las ciencias modernas y de la tecnología. ¿Bien? bien Después, otra cosa que, que a mí me parece también de las más valiosas es que lo que, si vamos a la reforma luterana así, lo que más, a mí me parece valiosísimo en la persona de Lutero, que Bar, Bar, creo, o sea, hay una tradición que ya existía, pero que él va a defender bien y creo que, que siempre es bueno recordarla, que tiene que ver con la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Que uno no puede tener libertad de expresión si no tiene libertad de conciencia. Para, para poder expresarse primero claro. tenemos que pensar ¿no? entonces eh, Lutero con su ejemplo más que nada, con, con su respuesta ante la dieta de Worms cuando a él, cuando él lo, le dicen que si él, se, él en un momento es empujado y es conducido ante la dieta de Worms donde, donde está el mismo operador Carlos V que era el emperador de casi toda Europa y estaba el Príncipe Federico Sabio, también estaban los representantes del Papa, y, de, y el representante del Papa le pregunta si él, le dan como decir, si, bueno le damos la oportunidad a ver si por última vez, que ya sabía que eran enemigos y sabía que Lutero, asumían que como Lutero era no se iba a retractar, pero había que hacer un juicio a Lutero para excomulgarlo, para sacarlo fuera de la iglesia y claro. bueno, a cualquier cosa con él. Entonces Lutero, eh, cuando recibió la carta de que tenía que presentarse, es como que a uno le, le, le diga, bueno, tenés que presentarte ante el juez. Sí. Sí. No sé, en ese momento, vamos a ver, sería como la ONU más o menos. O sea, era, hoy en día no hay instituciones que tengan el poder que tenían esas instituciones en eh, las la que fue juzgado Lutero. Y él se presentó y lo que él responde cuando él dice que dice mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y dice, dice, no, a menos que se me convenza por las Sagradas Escrituras, yo no, no quiero ni puedo retractarme, porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto esa claridad en el pensamiento o me sea me que
0: podríamos decir que Martín Lutero fue uno de los primeros que hizo objeción de conciencia
1: yo creo que sí sí claro y, y, y dónde lo hizo Pues lo hizo ante un, sí, ante un, sí, ante sí, un sí. tribunal que donde estaba el, el mismo emperador de toda Europa y él le dijo eso o sea él, él habla de la palabra de Dios pero también habla de la conciencia y yo creo que eso hoy en día es una enseñanza muy poderosa que, que todos deberíamos reflexionar y tener en cuenta porque en todos tiempos eh, hay corrupción o en todos tiempos uno a veces tiene la oportunidad de decir o eh, a ver vivir con una conciencia libre y limpia yo creo que es uno de los desafíos más grandes y bueno y a veces eh, no sé, cada uno se tiene que someter a ese análisis. ¿no? Claro, y lo, lo
0: tenemos tan, tan arraigado, algunas veces como que no, no nos damos cuenta que todo lo que costó, ¿no? Y fue, y, sí. y bueno, es es es, 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 muy bueno saberlo y tenerlo presente para valorarlo, ¿no? Y el tema de, la, y, de, de y luego defender cuando quieren justamente violar esa objeción de conciencia, saber que a Martín Lutero casi le costó la vida, que a Martín Lutero le, le, fue el que, el, el que lo, el que lo propuso y, y, y bueno, y, y, se, y, se animó, se animó y creo que en, en el lugar donde vos dijiste, no, no en cualquier lugar, este, la verdad que eso es para, para ponderar y bueno, como un gran impacto, eh, ya hablando de derechos humanos y todo, bueno, saber da bien de dónde empiezan a venir las cosas. Eh, profe, bueno, la verdad, interesantísimo, se nos fue eh, literalmente el programa, quiero agradecerte por, por el tiempo que nos, nos diste, eh, y bueno, saludar a todos también tus alumnos y agradecerte una vez más para despedirte y darte un abrazo grande y reencontrarnos luego con más temas apasionados que antes del término del año tenemos por lo menos un par de salidas más
1: eh, bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia y a vos, Pico, una vez más, un año más que hablamos de la reforma. Y lo último que te quiero decir mm. es que la reforma también aportó en cuanto al proceso de, de la secularización de la política, por un lado, pero también algo que está muy en vogue hoy en día, que es el comienzo de, pone, de, de que la mujer comience a ocupar otro lugar entonces ahí tenemos una brecha por ejemplo que ha sido poco estudiada Alguna, algún estudio hay pero hay pocas obras y que hablan de cómo la reforma ayudó a que la mujer salga de aquel lugar donde era considerada la edad media casi como una propiedad del hombre entonces ahí tenemos también otro de los aportes que, que dio la reforma así que bueno, te, te mando un abrazo y bueno pronto nos vemos presencialmente y un saludo a toda la audiencia este no nos este estamos en contacto. Eh, por favor, que escuchen y que pongan como es como que decís al, al a las que se
0: suscriban ahí va, que aquellas personas que nos están mirando se suscriben y le dan clic a la campanita y pueden dejar algún comentario, este siempre está muy bueno poder debatir y hablar y conversar acerca de estos temas y obviamente a los que son apasionados de la historia, eh, nuestro canal de Youtube está, el eh, está creo que hace desde hace 3, 4 años que tenemos todo, de todos los temas eh, tenemos habidos y por haber muchísimos temas, así que los animamos a que se suscriban y puedan a aprender junto con nosotros como hacemos cada vez que eh, viene la profesora Marcela Guerrero gracias profe, un abrazo grande
1: muchas gracias,
0: igualmente nos vamos a ir eh, con ocho. le parece con algún tema musical ya nos estamos despidiendo, les agradecemos eh, su fiel sintonía y nosotros nos reencontramos el día de mañana a las 14 horas el horario indicado para comenzar Falta 1